0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas, Nos Pasan Cosas.
1: Me encanta el español, me encanta la cantidad de variables que tiene para cada sujeto y tiempo discursivo. Me encanta lo ilimitado que es en cuanto a sinónimos y la cantidad ridícula de palabras hermosas que ha engendrado. Me encanta la letra Ñ, la C-H y la doble L. Me gusta todo el español, excepto una cosa. Es macho. Sí, es macho, porque a pesar de las miles de variables que reproduce, en ninguna somos parte. Nunca ha importado cuántas mujeres hay en una sala. Basta un hombre para que el saludo sea dirigido a todos. Porque para el español, lo masculino es el genérico. Sin embargo, detrás de esa generalización hay un mensaje fuerte y claro. La presencia de las mujeres no merece el mismo trato que la de los hombres. Y da pena, y da rabia, porque nos invisibiliza. Nos suprime no solo de la historia que en español se escribe, sino también de la realidad a la que pertenecemos. Somos suprimidas de nuestra realidad, como si no existiéramos. Es precisamente esa rabia la que nos llevó a los a veces desgastantes todos y todas, compañeros y compañeras, los, las, les. Y es desgastante no por faltar a la economía lingüística, sino por las constantes miradas de desaprobación, porque después del discurso, con esas palabras, no va a faltar la persona que te diga que le diste color, que el lenguaje es así y los plurales son masculinos, porque hasta la misma RAE se burla del lenguaje inclusivo, algo tan necesario al mismo tiempo que inscribe ridiculeces como Tweet, Tobaya y Whiskey, negando la mutabilidad constante del lenguaje, viéndolo como algo estático y conservador solo cuando se trata de incluir mujeres o personas no binarias en el discurso, cerrándonos la puerta en la cara cuando lo único que exigimos es, como bien resume Areli Zuribe, el derecho justo a inscribirnos en la realidad.
2: Hola, con este editorial en la voz de Camila Monsalva comenzamos un nuevo capítulo de Copadas, con caleta de calor, <risa> con mucho calor, Hola. con 34 grados, pero estamos fresquitas aquí en los estudios de la radio JGM, como siempre. Yo soy Camila Mañé, y como dije, estoy en el estudio con Camila Monsalva, y en los controles está Toña González y Lila
1: Osorio. Eh, oye, saludemos también a nuestras radios favoritas de la vida, que son las que nos retransmiten. Radio Auquinco en Temuco, Radio Educativa en Nancagua, y Radio Manque en Rancagua. Salud, tres.
0: ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como CopadasJGM y conversemos un rato.
2: Oye, algo nada no que ver con el tema del capítulo, pero hoy día es el Día Internacional del Hombre.
1: <risa> y del water. ¿Qué? Del WC. Yes. <risa> en serio. <risa> El Día
2: Internacional del WC, ya me da mucha risa, me da mucha risa, o sea, ¿tú sabes por qué se puso esta fecha para el Día Internacional del Hombre? No Porque tengo idea. Para el Día Internacional de la Mujer es por el tema de la, el incendio de una fábrica textil, no sé qué. Sí, hoy sabéis que estuve pensando el otro día que en el tema de la ropa no, nunca mencionamos el incendio de la fábrica textil que le de, da la motivo cargó. al 8 de marzo, po.
1: ¿qué bueno. vigiles. Bueno, pero ahora lo estamos mencionando.
2: Sí, lo quería mencionar. Pero no sé cuál podría ser el motivo para el Día Internacional del Hombre. Yo creo que era porque
1: querían un día y estaban picados. ¿Me sí, me... no sé. O sea, no me di el tiempo de googlear por qué era el Día del Hombre, pero nos llegó un mensaje a Copas que decía como, oye, supe que hoy día era el Día del Hombre, pero no sé por qué es, y lo googleé y no decía nada. Como... <risa> Parece que no hay motivo creo. Sí, no sé. Pero, bueno. igual me, pero igual me gusta como para dejar tranquilo
2: a la gente que dice como, pero ¿por qué lo, las mujeres tienen día y los hombres no? Y es como, ahí tienen su día, luchen por, la, sí, por el gobernal masculino, pues...
1: Huevan, porque no tengan que hacer servicio militar obligatorio y no veo ninguno marchando a esta hora en la alameda. Sí. Como tú bien dijiste una vez, es porque sus privilegios siempre son mayores que sus opresiones. Sí, exacto.
2: Monsalva, 2018. <risa> Y ahora sí hablemos de, de lo que nos convoca. Eh, pero yo creo que para partir, démosle el tiro con el diccionario porque está bien introductorio. Sí. Así que, Lila, venga para acá, mijita.
0: ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el diccionario feminista de Copadas.
3: Hoy en nuestro diccionario feminista hablaremos sobre el lenguaje inclusivo El lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista es una propuesta verbal y escrita que busca evitar los sesgos de género, la invisibilización de la mujer y el sexismo en el lenguaje El lenguaje inclusivo no consiste solamente en el reemplazo de la última letra O por una E amigos, amigues, sino que apunta a un cambio de estructura del lenguaje Por ejemplo, en lugar de decir la juez, la médico, la presidenta decir la jueza, la médica, la presidenta Creo que elegí mal este cambio permite visibilizar a la mujer que está realizando la acción Y esto es importante en una cultura patriarcal Pues a través del lenguaje se puede entender que hay trabajo o ocupaciones para hombres y otros para mujeres, por ejemplo Como es el caso de las ingenierías, la medicina y la abogacía El lenguaje inclusivo también apunta a la construcción de plurales neutros En lugar de hablar de todos, decir todos para que todos los géneros quepan dentro del enunciado otra forma de usar el lenguaje inclusivo sin el uso de la E es con el uso de términos femeninos y masculinos. Por ejemplo, decir todas y todos, ellas y ellos, amigas y amigos, etc. Existen también formas de lenguaje inclusivo no regidos por el género y es el caso, por ejemplo, del sistema de lenguaje de señas utilizado por la comunidad sorda.
2: lengua de señas, Pau. Le dijiste de lenguaje, no. he
1: probado lo mismo. Gracias, Lila. Gracias, Laila. Oye, ¿qué experiencia hay tenido con el lenguaje inclusivo?
2: Uy, ¿sabéis que yo soy conservadora para la weadita? Y como que siento que a veces igual, puta, siento que no, no va acorde a la línea editorial de copadas lo que voy a decir, pero a veces siento que se pasan por la punta.
1: Puta, como a mí, es que no sé, a mí me... igual me gustan las cosas como inclusivas, donde hablar de las mujeres, las personas, todos y todas, sí. etcétera. Pero hay cosas que me molestan cuando se refieren a objetos o a, directamente, cosas, como la útera. Bueno, si eso iba a decir, gracias, te quiero. <risa> como que, no sé, no me gusta nomás, no me juzgue nada. <risa> bueno, como la cuerpa o la útera, como...
2: Entiendo quizá como los fundamentos que hay detrás cuando se refieren a esas cosas. Como, en verdad, el lenguaje lo hacemos nosotros... Eh, y esas cosas, y yo la E me la banco a cagar. Como... Sí, igual. Me costó, me costó adecuarme, pero... Y la
1: X igual me la banco, Heavy. Sí. Es que como que siento que todo lo que tenga relación con las personas me lo banco demasiado, ¿cachai? Como todo lo que sea incluir personas, ok. Oh, pero cuando ya empecé a cambiarle eh, los lo artículos a cosas sí. materiales, sí. no a personas que no van a sufrir discriminación, ¿cachai? Es como, weón, well, ¿por qué así esto? Como, es necesario, sí. es feo, no me gusta. Yo... Además que me encanta el español, entonces como que no. <risa> <risa> me quedo claro con tu editorial. Pero a mí me pasa que siento
2: que es como que nos autorridiculizamos. O, o como que puede ser entendido de esa manera. Es como que se presta un poco para el hueveo, ¿cachai? Como para que nos agarren para el hueveo. Mm. El, el tema de como la cuerpa, la útera. Es como que me imagino una caricatura de la feminazi
1: siendo ocupada en un comentario de mol, ¿Cachai? ¿Cachai? Sí, como... puede ser. O sea, como que siento que muchas de las cosas que hacemos y que van contra lo hegemónico podrían prestarse para ridiculizarnos, ¿cachai? Pero, o sea, cosas que, como precisamente decir les, ¿cachai? Un facho culiado podría ridiculizarte por esa lugar sí, sí, Pero, sí. no sé, no, no, como que mi crítica no va tanto por ahí, sino que va más por, como porque estamos intentando incluir personas que se sienten excluidas o discriminadas, ¿cachai? Como tú pero no tienes sentimientos. <risa> sí. Y. Mmm,
2: pucha, en verdad. Sí, estoy, estoy demasiado de acuerdo contigo, pero tampoco quiero que la gente que dice la útera y la cuerpa lo tome a mal, porque en verdad supongo que es parte de su lucha por decir que en verdad el lenguaje lo, lo creamos todos y todas nosotras. y sí. y, y, que es, y que viene como de una cuestión súper machista y conservadora, como española, antigua, bla, bla, y que nosotros podemos hacer un poco lo que se nos dé la gana con él. Pero de ahí que estemos de acuerdo a otra cosa. De ahí a que me
1: guste. Ah. Filo. Sí. Pero a
2: mí me gusta el uso de la X y de la E, porque igual hay gente que no se siente identificada con el género ni masculino ni sí, femenino. Eso es lo in, otro. Y eso incluye. Pero la, la X solamente para las cosas escritas. Y me gusta la E, en verdad, porque se puede pronunciar, po. La X no la podéis pronunciar.
1: No, sí, no o sea, licar. la X es como para escribirlo, pero la E es para claro, pronunciar. Claro, pero a la vez,
2: incluso en quien leís lo escrito, como que, no, no, ¿cómo, ¿cómo lo decís en tu mente?
1: ¿Con E? Sí, como... en mi mente cuando lo escribo con X lo digo con E, güey.
2: Por eso yo creo que la variable como, o sea, la forma para ser inclusiva como más, que más apaño es el uso de la E. Sobre mm. todo porque incluye a las personas que no se sienten ni femeninas ni masculinas.
4: Sí,
1: creo que ocupo más la X porque a veces me molestan tantas E, como... Les, rebel... No, ese no eso eh, no. Como... <risa> pero como mucha, mucha E me incomoda como al sonido, ¿cachai? Entonces por eso ocupo X. Que igual se ven como E para mí, pero se ven no como E, ¿cachai? Se ven como X. Igual creo que sería importante preguntarle a las personas no binarias qué les acomoda más a E y S, como la X o la E, ¿cachai?
2: Sí. Y a mí me gustaría saber cómo habla la gente de manera inclusiva. Como ya, yo ocupo la E a veces porque... Ya es verdad, como que se me vuelve latero a veces Como el, el todos y todas a cada rato Porque a veces una igual, una igual es estudiante de una universidad Donde no todos los profes Aquí en la Chile igual son como medios como liberales en ese sentido ¿Sí? de, Como que te permiten eso El, el uso de la x en una cuestión académica Pero hay gente que no, y no me quiero sacar un uno un, un por, por hacer eso en un trabajo Entonces claro, yo estoy repitiendo el todos y el todas pero también creo que hay que ser consistente en ese uso. Po. Si es que lo vaya a ocupar en una vez, no como hacer el gesto, el guiño al comienzo del texto y después, ama ah, aburrida de hablar así sí. y dejar de ocuparlo como en el tercer párrafo. Yo llamo a esa eh, consistencia en la forma de escribir. Sí,
1: está bien, a mí igual me gusta. Oye, ¿y tu papá, que es tu cable a tierra? ¿Qué opina? ¿Sabéis que, <risa> ¿Sabéis que yo últimamente
2: he ocupado la E? Así como... No sé, todos van a comer arroz. Hago esa pregunta y mi papá no me ha dicho nada. Ah, como bien. lo estoy lo estoy feminizando.
1: <risa> Cacho que mi mamá antes como que decía, "Ay, Camila, para qué decir eso, no sé qué." Y le leí la columna de la Arelis y
2: le hizo sentido. Y le
1: hizo mucho sentido, o sea, no al tiro, como que me dijo, "Sí, pues es verdad", no sé qué. Pero no me dijo nunca nada más. Y el otro día estaba escuchando que Estaban te, tenían que ponerse de acuerdo Como para escribir hoy estoy, Es muy triste lo que decir Como para escribir una lápida yeah. Y era como tus sobrinos Y mi mamá dijo como Oye, espérate, pero yo soy sobrina Y no estoy ahí metida Y fue como un momento de tensión igual en la familia Porque mi mamá se puso a defender el lenguaje inclusivo En ese momento Qué
2: brígido, bacán, Fue bacán, guay, ¿y sí que
1: pusieron No, pusieron sobrinos filo Pero, pero mi mamá lo defendió Y como que se paró frente a todos A decir que ella no se Buen sentía gesto. incluida en la wea en Así que fue bacán, sí, sí.
2: Qué bacán. Me gustaría un día ir al cementerio y leer una lapida que diga sobrines, eh, hijes, <risa> esas cosas. Sí. Oye, vamos a la pregunta copada para cachar que... Ya. Yeah. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué dice
0: la gente? ¿Qué dice, ¿Qué el, dice el
1: pueblo? <risa> Hay que escuchar la voz del pueblo.
0: <risa> ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. ¿Qué formas ocupas para hablar de manera inclusiva?
1: Incluir tanto a las mujeres como a los hombres cuando uno comunica una idea es súper importante porque no hay que olvidar que el lenguaje crea realidad. Entonces antes, cuando no existía esta conciencia de todas y todos... ...y ahora el TODES, que es para las personas no binarias... ...los invisibilizaba no, no eran parte de, de la realidad... ...no los incluía ahí dentro del mensaje que estáis comunicando... ...y darles una categoría como sujeto... ...como personas a las cuales uno les envía un mensaje... Siento que es súper importante, como al final, cuando uno incluye a todas las personas, las así merecedoras del mensaje y receptoras posibles.
0: Aunque tengo ciertas aprensiones con algunas facetas del lenguaje inclusivo, sí lo ocupo atacando la sintaxis del, del, del lenguaje. Por ejemplo, cuando las palabras realmente tienen un sentido patriarcal, cuando se a padre, cuando se quiere decir padre o madre, niño, cuando son niño o niña, etcétera. Ahí, claro, efectivamente nombró los dos porque ahí se nota realmente la violencia del de lenguaje en torno a centrar la discusión en el hombre cuando no, no solamente el hombre bueno, y decir, el mismo el hombre cuando se refiere a hombre o mujer. Esas son, son pequeñas marcas que yo creo que se debe cambiar y se puede partir desde ahí.
1: Mira, yo encuentro bastante ridículo el lenguaje inclusivo, el cambiar la letra O por una E por una X. Encuentro que nosotros ya sabemos que la O también nos incluye a veces y es cosa de ubicarse, y saber que el lenguaje ya está hecho y es nuestra manera de comunicarnos. Y cambiar una letra no nos va a hacer un espacio en la sociedad como mujeres. O sea, si las mujeres quieren hacerse un espacio, háganlo trabajando, pero no cambiando una letra. ¡Palo ¡Sí, yo! Oh, wey, bueno estoy triggered! como
2: <risa> <risa> ¡Qué heavy! Yo el último, el, el último, comentario, pero y lamentablemente siento que muchas Mucha personas que opinan así.
1: Sí, es triste porque la lengua va, va cambiando, ¿cachai? no es una weá estática. Hueón, incluyeron tweet en la raíz? Tweet, como tweet, T-U-I-T, como cuente su madre, qué, qué, qué relevancia Inc tiene esa weá ¿cachai? Incluyeron
2: imprimido. Como que. Sí, la web. Basta,
1: onda, dejen de defender su RAE, weón.
2: Claramente no está tomando buenas decisiones.
1: <risa> sí, weón, le quitaron el tilde al solo. Basta. ¡Basta! <risa> y, pero no son capaces de incluir la E, ¿cachai? Como...
2: Yo soy una, una férrea defensora de del la, tilde, tilde, sí. la tilde del solo y de todas la, las tildes
1: diacríticas. Sí, Me igual. Ah, sí, Son wean.
2: necesarias, weón. No no que el contexto de hace que se entiendan. No, no. Wean, si decís como
1: fui solo a comprar pan y lo escribís como fuiste solo o fuiste solamente, como, weón, no se entiende, ¿cachai?
2: Exacto, amiga mía. <risa>
1: Sí, Gracias Me gusta el lenguaje Oye, quiero poner una canción
2: No, yo quiero decir una última cosa No, mi
1: canción primero Ah, ¿te cacháis?
2: No, yo quiero decir Que alguien mencionó algo como del padre Como parece que fue la segunda persona ah, de la pregunta sí. Y creo que no Entendí bien poco lo que dijo debo, debo confesar Pero me recordó a que Al decir padres como genérico También yo lo encuentro machista po, Y creo que deberíamos hacer la diferenciación de como tu papá y tu mamá O mm. el padre y la madre Y no decir padres como genérico
1: Sí, yo a mi hermana siempre le estoy metiendo el bichito en la cabeza Como mm. que la estoy adoctrinando Y la otra vez dijo como No, es que mis padres Y yo, ¿tení dos papás? No ¿Qué tení? ¿Papá y mamá? ¿Y por qué decís padres? Te amo Y dijo como Ay, no sé, es que la tía lo dice así No, por Renata, tení que defender lo que tení Tení mamá y papá Corrígela a la tía! Sí. Y ahora cada vez que habla dice como... Mis compañeros y compañeras. O como... Hay Apoderadas. asamblea de alumnos y alumnas. Como que... Lo metió, güey. Pues, lo metió ella en su, en su cabeza y en su lenguaje. Me encanta. Ahora son
2: reuniones de papás, mamás y apoderades.
4: Ah,
1: ¿Eso es real o lo es, lo es estoy como diciendo, nuestra utopía? Porque,
2: porque, claro, es la utopía. Ah, en la utopía lo que le va a corregir tu hermana a su profesora. Cuando llame a reunión de
1: padres y apoderados. Sí... Además que nunca van los papás a reunión, weón. Ojalá existiera la corresponsabilidad.
2: Es real. Luchan por eso hoy día. <risa> en el Día Internacional del Hombre. Sí. Ya ahora sí puedes Ahora puedo presentar. Tu... presentar o sea, ahora livención.
1: te doy. permiso. <risa> Gracias, señora dictadora. Ah, te cachai. Eh, quería presentar esta canción hoy día, como porque siento que está muy ad hoc al contexto nacional. Y creo que es necesario hacer este gesto. Eh, en estas semanas Que han estado duras igual
2: Han estado brígidas
1: Sí Y la canción es Canción del Muro De Alex Ammanter, Para que votemos el muro Y Y abajo los pacos Asesinos weón.
0: sobre el trabajo de la Radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como arroba radiojgm, en Facebook como radiojgm y en Twitter como arroba jgmradio.
1: Y tenemos como invitada a Viviana Ávila. Ella es profesora universitaria lingüista y feminista, y además, autora del libro La Mató por Amor, Lenguaje, Género y Estereotipos. ¿Cómo estás, Vivi? Muy bien, gracias por la invitación. Yay, gracias a ti por acompañarnos hoy día.
2: Sí, por hacerte un espacio en tu agenda ah, y poder <ríe> finalmente a Sí, suspendí mi clase de hoy.
1: Oh, Real. Que ¡Muy
2: linda! Sí. Valoramos mucho tarea, este esfuerzo. Ah, ya. Muchas gracias. <ríe> Oye, ya, para partir esta entrevista sobre el lenguaje inclusivo, queremos partir como desde lo más general y preguntarte qué es la lengua.
1: Ya, yeah.
5: La lengua es el sistema de códigos a partir del cual nosotros nos comunicamos Lengua podría ser un sinónimo de idioma oh, yeah. un sinónimo de Es idioma. un sinónimo de idioma La lengua española, el idioma español ah, Ya. Yeah. ¿Y es? lenguaje? El lenguaje es la facultad humana que tiene el ser humano para expresarse
1: ah, yeah. Para
5: ah, mira. articular y, el pensamiento
1: ¿Y cuál es la diferencia entre castellano y español?
5: Mm, casi ninguna El castellano ah, es yeah. partido siendo un dialecto de castilla Sí, pues ya. Y bueno, tenía relación como con otros dialectos que habían ahí y por Alfonso X el Sabio quiso expandir el castellano por España y le resultó también que finalmente terminaron imponiendo el idioma, la religión a lo largo de España y como se hizo el idioma español porque era de España, luego pasó a ser como...
1: Ah, ya, bacán. Mira. Es que tenía como esa duda, como de, chucha, ¿hablamos castellano o español? <risa> <risa> Cachando nada.
2: Oye, y ahora sí que estamos hablando de los españoles, ¿qué rol cumple la RAE en este asunto?
5: La RAE parte con 1700 y algo. Eh, con en todo, esta, todo este objetivo que tenía este rey de fijar la lengua y todo... Y um, el eslogan de la RAE de ese tiempo era «Limpia, fija y da esplendor a la lengua». Así como que uh. fue un detergente. muy <ríe> <lavan> <ríe> sí. muy Y claro, lo que hace la RAE es recoger usos de las lenguas, o de la lengua española en realidad, porque es de la lengua española, eh, en ciertos lugares. Entonces también está la RAE chilena y la RAE en otros países, para que vayan recogiendo usos que son importantes que la gente va haciendo. Eh, y esto demuestra que, bueno, deja también como patente el uso del español en un cierto periodo, en un cierto contexto, con ciertos significados, y así se ve cómo la lengua va variando, porque si la lengua no cambia, se muere. Entonces, por eso las lenguas muertas lo están, porque se quedaron fijas y no cambiaron más. Entonces la lengua española tiene que ir cambiando, va cambiando conforme pasan los años y por eso hay palabras que ya no se ocupan, otras que se resignifican, otras palabras como nuevas y todo eso. ¿Y
2: tú crees que la RAE ha, como que ha cumplido este rol de, de ir adaptándose, adecuándose a los tiempos o lo encontráis muy conservadores?
5: Eh? Yo creo que desde que nació hasta ahora igual ha habido, ha habido una evolución, pese a que considero que aún son súper conservadores. Yeah. Eh, de hecho ahora se han abierto como a contratar lingüistas, mujeres... En la academia eh, Porque y ellos, hay por, sí. Entonces ellos piensan que eso es lo más, lo más Progre que pueden hacer, pero en realidad igual eh, Por ejemplo La discusión ahora tan efervescente Sobre el lenguaje inclusivo y sobre el uso del masculino Como genérico eh, Ellos no, 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 no quieren torcer la mano O sea, no dan pie atrás, tampoco permiten El uso de la E como vocal genérica Ni nada, no ellos ellos mm. no quieren Porque se supone que siempre El, el uso es previo a la normatización Normativización yeah. Eh, entonces, si toda la gente en todos los países de habla hispana o en una comunidad grande de hablantes hispanoamericanos comenzara a, a usarlo, ahí a la RAE no le quedaría nada más que asumirlo e integrarlo como formal a su... a la RAE. Que claro. es, eso es como lo que le da la formalidad a las nuevas palabras, por ejemplo, al huevón en Chile. Que la RAE lo, lo, lo incluyó, pero como huevón.
1: claro, <risa> claro. Con H, que corta, tilde la O. Es como amigo. Claro, sí. Ah, entiendo. O sea que... Sí, en consecuencia, si la RAE no se adapta al movimiento del idioma, se muere el idioma. O sea, el idioma va cambiando si no se muere y la RAE lo
5: que hace es recoger usos que en el idioma se van dando. Es como que la lengua fuera un río vivo que va corriendo, corriendo y que de repente el río trae muchas diamantes y la RAE va a recoger esos diamantes porque van a demostrar que en cierto periodo esos diamantes corrían por ese río.
1: Ah, ya. Yeah. Eso es
5: lo que lo que hace la RAE. Yeah. Pero esta cuestión de la de la vocal e como uso del gené como alternativa al genérico, eh, les causa escosor como a todo el mundo en realidad, como a todo el mundo conservador.
2: Mm, mm, Yo he leído mm, alguna mm. noticia donde mm. dicen como no sé, el lenguaje inclusivo no está admitido por la RAE porque dicen que el todos, por ejemplo, que el uso de la o ya que es genérico a todos, claro. claro.
5: Sí, el otro día fui a una, a una charla de un lingüista de un lingüista de, de mi alma mater, de la Católica del Paraíso, que ahora hace clases en Suecia y es doctor en lingüística. Y él explicaba que, ya, pues claro, es obvio. O sea, la, si la RAE dice que la O es la vocal del genérico, eh, sí, lo es. No se puede discutir mucho, porque la RAE lo dijo y lo ha fijado a lo largo de los siglos. Uh -huh. Pero, ¿cuándo se prefirió, por ejemplo, que el genérico fuera el masculino y no el femenino en la lengua? O sea, ¿qué pasó en el idioma español? ¿Qué pasó en el contexto? político, sociocultural, que se prefirió el uso del masculino por sobre el femenino, porque el femenino también existía. No es como que hubiese aparecido como, este, la, como la E, que ya es una alternativa mucho más, más nueva. Eh, entonces, la hace como hizo un barrido histórico, desde, no sé, Platón, Aristóteles, eh, quienes todos consideraban que la mujer era un ser inferior, que era defectuosa, que no tenía la inteligencia suficiente, o que tenía mucho pecado en su, en su cuerpo, porque la mujer era pecadora por naturaleza. Y, y todos esos eh, conocimientos socioculturales se fueron apropiando de la mente de las personas. Entonces, él dice, claro, eh, no es de sospechar que ahora la gente crea que, que la mujer de verdad es inferior o que la mujer tiene que hacerse respetar y no ser respetada porque sí. Porque, claro, viene una cuestión de la historia occidental completa en la que se creyó que la mujer es inferior, en la que se creyó que la mujer es pecadora, que te, eh, que tienta al hombre, que lo lleva como a la devastación, el mismo mito de, de, de Adán, del mito de la creación, o más adelante el, el libro de las brujas, de casa de las brujas, que se publicó como en 1400 y tanto en Alemania, que era para cazar brujas, cuando en realidad las brujas eran científicas, eran curanderas, y eran claro. mujeres súper inteligentes que se estaban desprendiendo del yugo como de ese patriarcado y estaban haciendo cuestiones juntas, y terminaron quemadas en la hoguera, terminaron uh -huh. muertas en la plaza pública, ahorcadas. Claro. Y bueno, y después en adelante también en España, este manual para la buena esposa, mm. que <risa> todos lo conocemos, ¿cierto? Sí. Que decía, como espera tu esposo con una sonrisa, los problemas de eso más importantes que los tuyos o qué sé yo. Sí. Entonces todo eso fue afianzando un cúmulo de saberes socioculturales que permiten ahora sustentar las bases de la misoginia, porque eran, son puros conocimientos súper misóginos. Entonces, claro, obviamente van a permear la institucionalidad y van a permitir que el genérico sea el masculino, porque el hombre tenía más fuerza. Había un, un lingüista sueco, Tegner, que decía... Pero claro, sí debe haber como se debe con decir, como el hombre es más fuerte, el genérico debe ser en, el, en la lengua el masculino. Uh -huh. Entonces, algunos discuten: no, la lengua en sí misma no es sexista, porque es un sistema de signos, de códigos a partir del cual nos comprendemos. Pero no podemos despegar a la lengua, no la podemos como eh, sacar el enlace que tiene con el contexto sociocultural, con los hablantes, porque la lengua es de todos quienes la hablamos en el fondo.
2: ¿Y en todos uh -huh. los idiomas es igual? Ahí se iba a preguntar,
5: sí, como
1: que es, ¿es tan machista el español en sí o los idiomas tienen en general raíces machistas y misoginas?
5: Uh, yo creo que casi todos los idiomas deben estar permeados por esta misoginia porque es como la cuna de la cultura, por lo menos en Occidente y en otras partes de Oriente que aún es peor, o sea, como o en la India. Pero hay también eh, estudios que dicen que hay lenguas que no tienen género y aún así son estructuras súper machistas. Entonces, por eso algunos también defienden, ¿no? como que no sacamos nada con la inclusión de la E como el genérico masculino, si en las mentes las personas van a seguir siendo siendo machistas, como claro. que porque la cultura es machista, porque viene desde siempre. Uh -huh.
2: mm. si sí, parece que la lengua árabe o algo así leí, como que no sí, tiene no género. género las palabras, pero aún así es una de las más conservadoras y misóginas claro, de todas. Sí. Es brígido. Sí,
1: sí súper brígido. Oye, Vivi, y eh, para hablar de manera inclusiva, ¿qué, qué, es, ¿qué entiendes tú por hablar de manera inclusiva?
5: Ya, como... Ya, yo ya sé, o sea, y ahora ya sabemos también que se supone que el uso del genérico masculino eh, tiene sesgos de, de machismo, tiene sesgos de diferencias sociales. Entonces, lo que yo hago, por lo menos, como trabajo en universidad, o en lugares que son así como, no sé, como que de repente no puedo decir hola alumnes, porque a lo mejor a un alumno le va a cargar como... Le va a molestar y a lo mejor va a generar como, no sé, un rechazo hacia mí <risa> eh, Lo que hago yo es como decirle a alumnas y alumnos, o, o en lugar de decir como los ciudadanos y las ciudadanas, digo la ciudadanía,
2: claro. la
5: población, ¿Y estudiantes? las personas, los estudiantes.
2: Hay gente, yo igual he escuchado acá, hay, ¿Mm? hay, hay una profesora en este instituto, que es feminista también, pero habla de las estudiantas. Yo lo encuentro tan innecesario, ¿verdad? Sí, Pero como claro. que digo, porque las sí. y los estudiantes claro, claro, simplifiquemos la cosa, pienso yo sí, como, Si es que tenemos sí, una palabra que, que sirve para ambos Ocupémosla
5: eh, Sí, yo eso es lo que hago Y de repente, como que cuando uno empieza A, a, como a introducir esos usos En su propia mente eh, Después uno los dice de manera muy natural mm. Muy natural Pero por ejemplo, el uso de la E como vocal genérica Que a todo esto no la propusieron las feministas La propuso mm. un un hombre que se llama Álvaro García Meseyer en 1976 entonces él proponía que como la A y la O están asociados respectivamente al, eh, a, al femenino y al masculino eh, van a haber muchas personas que no se van a sentir identificadas por lo tanto un trato justo sería tratar la e. y él decía como muchos lingüistes seguramente se van a caer de espaldas al escuchar esto pero en realidad la lengua es de todo quien la habla de toda persona quien la habla y después se les dijo sí Después le dijeron, no oye, pero por qué hubo una discusión Porque claro, quizás en términos como teóricos No se puede decir que la lengua es sexista en sí misma claro. Porque es nuestro vehículo del pensamiento Nuestra herramienta, nuestra facultad Entonces uno puede decir como que la sociedad Que emplea el lenguaje es machista Y eso se ve reflejado a través del lenguaje uh -huh. Sí, no, no sé qué estábamos hablando antes ¿no? oye, Yo en
2: verdad quería Quería compartir como una reflexión Ya, resulta, yo igual Para este tipo de cosas soy como media conservadora Y me he ido como soltando a través del tiempo Pero por ejemplo, con eh, no sé, como que yo igual pienso en la etimología de las palabras, mm. entonces creo que igual hay mucho de esto, de por ejemplo en el tema de las estudiantas, mm. como del feminismo de la diferencia, como mm. de querer eh,
3: como dar, en, eh. dar en
2: cuenta que hay hombres y mujeres en esta sala de clases por ejemplo, mm. entonces eh, me costaba como entender eso cuando yo decía como, la presidente bachelet, mm. porque decía como, presidente es el ente que preside, claro. y todas las, las palabras terminadas en ente, no tienen... Cliente, claro. Claro, ¿por qué decir clienta? Si cliente mm. ya es un ente sin género, claro entonces como que yo decía, en este caso... No no, hay, no las palabras no tienen género, es un poco lo que siempre hemos querido, ¿por qué darle como esta, este valor de, genérico? No sé sí, si me explico, sí, entiendo. como mm. para diferenciarnos onda, en todo momento. Claro. Pero después claro, decían como no, es que es muy machista decir la presidente Bachelet y yo así como no. No, pues en ese caso no,
5: claro. Si sí, igual a veces hay como desconocimiento como de la, de las estructuras de la lengua, Porque a veces dicen como con los perres y los gatos es como no si solamente estamos tratando de seres humanos y se supone que los seres humanos hasta el momento se sabe que somos los únicos seres capaces de percibir injusticias, discriminación o sesgos por lo tanto solamente se aplica a los humanos claro. niños, niñas, niñas pero de repente igual a mí me resulta artificioso decir niñas, niños y niñas porque si yo digo eso digo niñas como cis, niños cis, y además los niños como no cis. Claro. Entonces, para eso, mejor digamos niñas todos, porque Todes. en realidad todo claro. Entonces, claro, hay ahí como disputas.
2: Sí, ¿Y tú qué opinas de esto que te dije? ¿Tú crees que hablar de eh, como el cliente, presidente, no sé, incluso cantante puede mm. servir? ¿Es, ¿Es machista como utilizarle esa palabra como no, para mujeres además? No,
5: no, no, porque el que va a marcar el género ahí es la o el... eso el, el artículo. El artículo. Para, mm. eso. Eh, perdón, el, el artículo es el que va, el determinante es el que va a cambiar el...
2: Claro, Ay, el que le va a he tenido muchas sería, no es por esto. Por, <risa>
5: por último, sería le estudiante claro. o le presidente, claro. pero no le presidenta como o sí. la presidenta. Claro. Igual...
2: No sé, al final igual el, el uso hace la norma, entonces si todo el mundo está diciendo presidenta, bueno, me voy claro, a al cuerpo. Claro,
5: sí, el uso hace la norma y eso es eso es súper súper real. Y yo creo que esta vez va a costar más todavía porque se sabe que este uso está siendo como promovido por sectores que se están alzando en contra como de, de lo estamentado, de las cuestiones que están establecidas desde antaño y que demuestran sesgos de género. Y la gente tiene mucho repudio respecto a eso. Entonces, yo creo que en este camino se va a hacer un poquito más difícil. No sé si llegue a establecerse este uso así de manera formal. No, no se sabe. De y, nosotras
1: depende, en el fondo. Claro,
5: de nosotros depende. Mm. ¿Y por qué crees que es importante hablar de manera inclusiva? Ah, porque, porque ah, bueno, estamos en una sociedad muy desigual ya. Entonces, seguir haciendo diferencias a partir de nuestro lenguaje. O sea, nuestro lenguaje puede ser inclusivo y si... Y si nos comportamos de manera inclusiva, o sea, si estamos hablando de manera inclusiva, nos estamos comportando de manera inclusiva, porque el lenguaje es una manera de comportarse. Entonces, así como nos vestimos, así como comemos, así hablamos también. Entonces, el lenguaje no solamente es como, ay, pero sí una palabrita nomás, no. Como que todas las palabras, o todos los enunciados, o, o como hablemos, como nos desplieguemos verbalmente, estamos en el fondo demostrando nuestras ideologías. Y eso ya es político. Entonces, hablar de manera inclusiva, estamos haciendo un acto político de inclusión con todas las, aquellas minorías que se han sentido relegadas históricamente en, en la vida. Entonces, por eso creo que igual es súper importante que, que lo hagamos, y no solamente con las minorías sexuales, sino que con todas las personas en general, eh, los, las personas que tienen discapacidades también han sido blanco de, de de crítica respecto de esto, porque ellos quieren que los llamen de una manera y la gente también los trata de otra, entonces... Eh, cuando alguien quiera saber cómo llamar a una persona con discapacidad, como contacten a una persona con discapacidad y pregúntenle a esa persona, porque tienden también como a preguntarle a cualquiera. Mm. Y en realidad yo creo que estar en ese, hay que estar en esa situación como para, para saber qué cosas te dignifican y qué cosas no.
2: Claro. Mm. Yo creo mm. que lo más dignificante en ese caso es tratar a las personas como personas. Como personas, Y no sí. como eh, al tiro decirle como el ciego, el claro, discapacitado. Claro, sin
5: catalogarlos como el gay
1: o la lesbiana claro. o el discapacitado o el ciego, claro. Oye, Vivi, y ya preguntándote un poco más como por tu libro y las uh -huh. repercusiones que ha tenido, eh, ¿te has sentido blanco de críticas dentro de la comunidad de lingüistas o algo así? <risas> ¿O sentís que más bien hay un apoyo al lenguaje inclusivo y a esta forma de, nueva de comunicarse? Eh, bueno, el libro no trata como nada del lenguaje
5: inclusivo, así que por ahí como que no, me, no he tenido como ese, no, no, no he alcanzado a ser como blanco de críticas en la comunidad lingüística. Eh, y el libro lo hice de mi tesis del magíster, que lo estudié acá.
0: ¿Mm?
5: Eh, si es que está escuchando el profesor Abelardo San Martín, le mando como mucho cariños. <risa> porque él fue el guía de mi tesis, como mi mentor de acá. Y tuve todo su apoyo. Y cuando publiqué el libro, él fue al lanzamiento. Y ha tenido como igual buena crítica dentro del ámbito lingüístico de la lingüística, uh -huh. por lo menos. Eh, así que no, todavía no me he sentido blanco de críticas Yo creo que más adelante, de repente, cuando uno se manda así como algo más revolucionario... Eh, como que ahí siempre yo las críticas, po. pero hasta el momento no, no, como que estoy súper agradecida de eso en realidad.
1: Me encuentro igual, tu libro es medio revolucionario. Eh, sí, o sea, sí, po. sí igual, o sea, um,
5: tratar un tema, o sea, sacar un tema a la palestra y criticar al Ministerio de Educación o a la misma sociedad por, mm. por las desigualdades, y poner como un estudio que hable como de palabras feas, así como hay garabatos, sí, claro. hay claro. cuestiones. Sí, pero yo creo que eso como que llama mucho la atención, porque cada vez que presento el libro en alguna parte, y empiezo a leer como las palabras que encontramos, están todas así como... Oh. Puta
1: maraca, bla,
5: Puta maraca, pelo choclo, zorra, no sé qué.
1: <risa> sí, además que también se cuestiona mucho como al ambiente estudiantil, mm. que, no sé, siento que el colegio es como una instancia de formación, y donde mm. uno debería... Ser libre para formarse y al final, en el fondo, solo es un yugo de violencia Exacto. y de estereotipo que se van repercutiendo como en estas palabras sí, terribles. Yo, sí, pero,
5: yo pensé que no iba a encontrar tanto de eso.
2: Pero expliquemos expliquémosle
1: ya,
5: a expliquemos de qué se trata de el qué estudio. Se trata el, libro. <risa> el libro aborda es un estudio léxico, o sea, como de las palabras. Y uno conociendo las palabras puede conocer muchas cosas Porque las palabras tienen un significado Que se activa en ciertos contextos Y con ciertos conocimientos que nosotros tenemos Para activar tales palabras Entonces, por ejemplo ¿Por qué a veces alguien se ríe de un negro? Porque en su trasfondo de conocimiento Como en su telón de fondo de sus ideas Le dan risa a los negros Y creen que los negros son, eh, son dignos de ser burlados Como que son personas inferiores eh, En este caso yo estudié el léxico eh, que se emplea para aludir al comportamiento sexual y amoroso De mujeres y hombres uh -huh. Entonces separé como distintas prácticas amorosas Como salir a bailar, como para pinchar con gente Salir a bailar con ropa provocativa O ser madre, o ser, o sea, o, o ser mala madre, ser mal padre, ser desleal eh, Ser virgen hasta el matrimonio Yo sé que eso ya está como nada vigente Pero igual quería conocer como la opinión de, de los jóvenes y así ocho prácticas sociales que tienen que ver con comportamientos amorosos o sexuales. Entonces hice el mismo cuestionario para que los chiquillos me entregaran respuestas de como con palabras. ¿Cómo le llamas tú a tus amigos a aquellas mujeres que salen a bailar con ropa provocativa? Puta maraca, perro, zorra, no sé qué. Lo mismo para los hombres, ¿cómo le llamas tú? Ah, como no, eh, maraco también, puto, entonces todos los hombres que se arreglan mucho, que son muy coquetos, son maracos, son putos, son gays, pero si el tipo obtiene como una recompensa sexual después de esa práctica, el tipo es bacán y su ya se ve enarbolada y se ve súper bien eh, como instaurado socialmente, uh -huh. entonces lo que es, esto lo hice como mujeres que respondieron sobre sí mismas, hombres sobre su, sí mismos, mujeres sobre los hombres y los hombres sobre las mujeres. Entonces así pude entrecruzar como todas las percepciones. Y yo pensé que de repente las mujeres iban a ser más duras consigo misma pero encontré que los hombres eran mucho más duras con las mujeres entonces ahí el estudio me demuestra que el, el lenguaje para, o la, el léxico para aludir al comportamiento sexual y amoroso de los jóvenes es súper misógino y además súper homofóbico entonces ahí hay mucha violencia de por medio
2: y hay mucho mito también porque sí, en general siempre así. dicen que las mujeres son las más machistas mm. y que son las que se tratan Exacto. peor entre ellas pero tu estudio demuestra que no es así sí
5: y me encantó me encanta <risa> mostrar eso porque uno dice ya, abre las minas se las peras entre sí y es como no amiguito mire lea mi librito <risa> Bueno. Sí,
1: pues hay razón. Oye, y me quedo dando vuelta algo que dijiste como de las palabras que estaban activas para ciertos grupos de personas, uh -huh. eh, como que siempre hemos discutido esta cuestión igual, como podemos una persona que no pertenece a cierta comunidad tratar de manera como que históricamente ha sido peyorativa, pero ahora ellos se apropiaron de la palabra a esas personas, por ejemplo, no sé. Yo jamás diría esto ya, pero lo voy a poner de ejemplo. Como yo, mujer heterosexual, eh, no puedo decirle maricón a una persona homosexual, ni aunque sea como no de forma peyorativa, ¿cachai? Sí, lo
5: entiendo. Yo yo asumo ese rol con mucho respeto. Por ejemplo, no puedo ir a una comunidad mapuche y hablar hola, peñi. Como que no, que patúa, Por porque sí, pues, no claro. no 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 me no, no soy de esa comunidad, eh, necesito como un respeto profundo de esa comunidad. A lo mejor que yo me integre desde ahora y a los 80 años, yo, yo recién les pueda decir como... Peñi, o lo, o lo que pasa también con, con, la, con la población ¿no? homosexual. Sí, yo opino como tú. Tampoco me siento con la autoridad de decirle a alguien de ciertas maneras solamente porque él me dio la confianza, siquiera. Como que ni siquiera en ese ámbito de confianza e intimidad yo trataría de, que y ha pasado de eso? apropiarme.
2: ¿Ha pasado eso con las rutinas de la Natalia Valdebenito, por ejemplo? Uh -huh. En que ella se autodenomina como maraca. Ah, porque yo soy maraca, o como... O, o me pinté así, que soy puta O cosas así mm. Y después la, la gente la trata así Y dicen, ay, pero como que se, la, se limpian esa, las manos sí, Como no, pero, pero sí, sí ya lo dice." Pero es no como, soy yo Es como un acto político y <ríe> claro. Como reivindicar esa, exacto, esa exacto. palabra Exacto,
1: exacto. sí sí Y cuando estas palabras no están utilizadas en ese contexto Resultan ofensivas po. También, por ejemplo, decir Como, no sé, un huevón es muy pencado El culiado maricón Ay, pero es que
5: es que para mí eso o sea, es, demasiado sí. conflicto. Como, es demasiado
4: conflicto, yo como, creo que depende dice, del, no
5: de, del contexto, si es un contexto privado y está con tu amiga, puedes decir lo que queráis del vino que te hizo sufrir o, o no sé, o de una persona que te hizo daño, pero si está en un contexto público, por ejemplo, y están en una asamblea, tú no te vas a dirigir a esa persona como, oye maricón, como...
2: Sí, aparte que eh. todos te entienden cosas distintas de claro, maricón, sí. Pues, sí. hay sí. gente que dice que maricón es el que le pega a la mujer también Oye, oh, pues, esa campaña sí. la
5: encontraba terrible. Claro, porque es como, <risa> ya, estamos haciéndonos cargo de una
2: cosa, pero estamos ofendiendo a un montón de personas sí. detrás. Es como, sí. sí. Oye, bueno, <risa> eh, recordar que estabas conversando con Viviana Ávila, profesora universitaria de castellano, lingüista, feminista y autora del libro La Mató por Amor, Lenguaje, Género y estereot Estereotipos. y Oye, ¿y por qué quisiste hacer este libro, esta investigación?
5: Uy, yo trabajé en un colegio 5 años en un 2x1, pero iban solamente adolescentes, entre 16 y 19 años. Ay, oh, yo, lo, yo los quiero tanto porque me enseñaron muchas cosas. Yo entré recién, mi primer año de pedagogía ejercido, ejerciendo como trabajando, fue con ellos. Y eran súper difíciles porque han tenido vidas difíciles, porque no han tenido acceso a la educación, porque no han tenido amor de las familias, un, un sinfín de problemas. Entonces ellos me enseñaron muchas cosas que a mí me encantó aprender y yo creo que ellos también aprendieron muchas cosas de mí en el camino y traté de ser súper consciente de todo lo que ellos me entregaban y luego claro me empecé a dar cuenta, bueno yo siempre tuve como conciencia de la como de la violencia de género porque las familias a uno le toca o a la amiga o a toda la gente, pero como que dije ya es imposible que no haya nada como, como que nadie está haciendo nada a nivel como de educación para subsanar este problema. En el colegio en el que yo trabajaba no había ningún protocolo de, de violencia de género Y había niñas que eran violentadas A veces le decíamos ya, falta estas dos semanas porque el tipo andaba merodeando el colegio
2: No había obviamente protocolos de... Ningún
5: protocolo, una vez tuvimos que cerrar el colegio, recuerdo Y yo fui como a decirle, como a enfrentar al tipo que fue a buscar a mi alumna Y le tuve que decir así como, ándate, estás en el, estás en el colegio, déjala estudiar Y golpeó su casco porque la fue a buscar en moto, golpeó el casco en un auto Y como que yo me asusté un montón, pero así como... Todas esas situaciones eh, uno tiene que afrontar cuando, cuando eres profe y como líder de un grupo de niñas a las que estás empoderando. Entonces, lo que empecé a hacer yo a nivel muy, muy, muy chiquitito curricular, fue cuando veía el amor y literatura, eh, veíamos el amor tirano. Eh, ahí yo les daba a conocer Que el amor tirano no era amor Porque tenía que ver con la obsesión Con los celos, con, con un montón de cuestiones malas Y que eso ocurría también en la vida real Por ejemplo, cuando usted lo llaman todo el día por teléfono Eso no tienen que hacerlo Y de ahí todos se empezaron a dar cuenta que estaban siendo violentados O que habían sido violentados Entonces dije, ya, ¿cómo hago esta cuestión? Y yo también había percibido desde mucho, no sé, de cuando era chica ...que a mí les decían como... ...oh, qué maraca, oh, qué perra... ...la otra que... ...y es como, ya en el carrete hiciste lo mismo... ...como que no sé patúa no no, no, no... ...no te refieras a tu par de esa manera, ¿cachai? Ah, no. Entonces, como que todo esto... ...yo dije, ya, ¿cómo miércoles le doy el sentido el lingüista? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo bajo esta idea a, a, a la lingüística? Porque me estaba graduando del magíter en lingüística... ...entonces tenía que hacerlo de esa manera... ...y dije, ya, pues léxico... ...el léxico tiene que ver con todo el trasfondo de conocimientos de la gente... Eh, voy a poder hacer un análisis léxico, uno gramatical y ya mi análisis ya es más personal que tiene que ver con la sociolingüística. Bien. Así nació.
1: Mm, qué bacán. Sí, y ahí también encontraste que habían como pugnas entre la, las posturas, porque era como. Sí. Ah, si sí, eres muy conservadora, ahí vas a llegar virgen al matrimonio como huevona mojigata. Sí, sí como mojigata, no sabes lo que te pierdes, pero al sí. mismo tiempo, si eres como más liberal sí. sexualmente, es
5: como maraca puta. Sí, y hay una respuesta, porque después después del estudio, como que aporta una parte más cualitativa, así como ya de entender, porque había, no sé, pelo choclo, yo no sabía lo que era, o pelada. ¿Qué, ¿Qué es pelo choclo? es? Pelo choclo es un término que se usa para aludir a una mujer que es muy liberal sexualmente, pero que también es pobre.
4: Ah. Entonces tiene como el
5: pelo choclo, porque el choclo tiene ese pelo como amarillo, que sea aparentemente seco. Entonces las mujeres que se tienen el pelo y tienen esa actitud como liberal sexual, son pelo choclo. Entonces es súper feo, porque imagínate, ya, ya es misógino y además es súper clasista. clasista. Entonces como que feo, chiquillos, como...
2: Uf, como sí. Y pelano no era de tu. De no, tu Pela tiempo? no era de
5: mi tiempo. Yo estaba saliendo cuarto medio y como que los niños de segundo medio estaban usando esa, esa es palabra. Como, es como
2: el antiguo poncia. Es como el poncio. Sí, <ríe> en mi tiempo era poncio. Sí,
5: es verdad. Sí, es como, es como poncia o Poncia. Qué y machia. mi hija profe se ocupa así como pelarse, pelamos. Me fue a pelar, me fue. A... Y claro, y hay una alumna que me decía: si queréis maquiar, hazlo piola, como señorita. Entonces, como, ¿cacháis la pugna que hay? Como, ya, si quieres tener una vida sexual activa. Lo puedes hacer, pero muy privadamente, porque si se llegas a ver en, en, en la materia
2: social, ya vas a ser como discriminada. Mm. Hay ah. otra cuestión como lo del arito de perla. Sí. Como de... Yo yo no... Pucha, en verdad yo siempre me mantuve muy ajena, muy perquina todo este tipo de wea <risa> Pero es como que con arito, con arito de perla no te no, pelas. a la pasada. Ay, un, no, da la pasada. Había un como comercial. Más, pero es como más señorita sí, igual. Había un claro. comercial
5: que era como de spray, como de bebida. Y, y era como que tu amigo te tiene ganas Como de todas esas campañas Yo creo que usted eran más niñas
1: no, no, se si fue hace si poco, la... fue hace como cuatro años más o menos No, yo
5: creo, Ah bueno, pero había una campaña que era como tu amigo te tiene ganas Y como que tomaba Sprite o no sé qué bebida era Y era como que chupaba la botella así sí. <risa> Es asqueroso ¿Qué? Y después de eso vino como Arito Perla no da la pasada Era como que él ah, quería no, no. acceder a una, a una niña y la niña como que lo estaba mirando Pero identificó a Arito Perla, entonces ah, Arito Perla no da la pasada Arito Perla no da la pasada y al final parece que sí le da la pasada Porque iba como con una bebida particular
2: la wea. Qué
5: asco. los medios afianzando también el imaginario de un Misógino, acosador sí, ¿no? y todo. Claro.
2: Y de lo que lo que significa ser señorita. entre Lo comillas. que significa
5: ser señorita. Claro, claro conservarte virgen, pero en realidad si te conservas virgen te estás perdiendo muchas cosas, pero ¿qué hago? O sea, como hay una disyuntiva súper grande, como un abismo entre como o lo hago o no lo hago, cuáles son mis libertades en la sociedad, cómo mm. puedo hacer como para que esto no se vea mal. Claro. Mm.
2: Oye, para terminar... ¿Tú crees que el lenguaje crea realidad? Sí, por supuesto. De todas maneras,
5: de todas maneras, incluso puede moldear tu pensamiento. Porque yo hoy día venía reflexionando como de allá, el comando jungla y me imaginé como a toda la gente haciéndole capacitación a esta gente. Entonces la gente que hace capacitación está todo el día pensando en guerra, en belicismo. Como yo, dije, ¿cómo debe ser esa gente o esas personas en la vida real? ¿Deben estar todo el rato pensando en cómo hacer daño, cómo hacer daño, cómo hacer daño? En cambio uno que está pensando cómo lo hacemos para conseguir la igualdad, cómo lo hacemos para que haya gente que se sienta representada, cómo hacemos para que la minoría ya no sea minoría o si son minorías que sean consideradas como un otro y un semejante en, en, en equilibrio, o en equidad. Entonces sí, sí moldea, moldea el pensamiento, crear realidades diferentes. Muy distinto decir no sé, mongolito, que decir una persona con discapacidad mental, porque antes, claro. no sé, yo cuando chica era peor aún, como que reinaban los chistes de, de suegra, de negros mm. homosexuales sí. estaba Tony bell que se reía pero así muy mal de los homosexuales, estaba la el Elvira, que era una mujer muy sometida en su casa, el que el hombre la gritaba, y como que bajaba la voz, y a mí me parecía chistoso cuando era niña, claro. Entonces después yo me di cuenta de como, voy oh, qué terrible de lo que me reí, porque habían cosas de las que no me reía y que no me daba risa porque eran como violentas o me daban mucha vergüenza, pero habían cosas que sí me hacían reír, porque pero sí creía que había mujeres que, que eran dignas de, de reírse, no sé qué,
2: sí. qué mala fui. Sí, bien, <risa> y aparte que uno igual ve a su, entor a su entorno riéndose, entonces claro. uno, uno entiende como, oh, esta práctica es chistosa, filo, me río con todo el mundo. Claro, <risa> claro, como, una, una como una un aprendiz aprendizaje
5: cultural también. Exacto. Sí.
2: Oye, eh, ahora vamos con la recomendación feminista que tiene que ver con el tema de hoy.
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista. Nuestra recomendación
2: de hoy es la charla TED: ¿Cómo la lengua moldea nuestra forma de pensar? de Lera Boroditsky. A partir de varios ejemplos, la investigadora en el área de la ciencia cognitiva y el lenguaje da a entender la influencia que tiene en nuestra forma de pensar cómo nos referimos a las cosas. Cómo la lengua puede moldear cosas que tienen una carga personal en nosotros. Ella asegura que la lengua está viva, que podemos ir puliéndola y adaptándola a nuestras necesidades y nos hace la invitación a preguntarnos, ¿por qué pienso como pienso? Y, ¿qué pensamientos quiero crear? Puedes encontrar cómo la lengua moldea nuestra forma de pensar en www.ted.com. Me encanta. Me va no a
5: llegar a ver.
2: Oye, Vivi, muchas gracias
1: por de estar nada, con Gracias, chiquillas, por la invitación. Gracias por acompañarnos canción. y por todo el esfuerzo que hiciste para llegar hoy día
5: Sí, super clase
2: ah. Oye, ¿qué canción te gustaría dejar? Eh,
5: quiero, me gustaría escuchar a Hasta la raíz de Natalia Lafourcade Love. Estoy pegadísima, pegad, no, no, no puedo, me obsesioné mal con esa canción <risa> <Bacán>. <risa> No puedo dejar de escucharla Ya, así que nos despedimos
1: Sí, Chao. Con hasta la raíz Chao, Chao Lynn.
6: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas en lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel que una nube gris Aparezcas tú, una tarde suena una Mira el pasado, sabrás que no te olvidas